0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 26 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. בואו נצא מנקודת הנחה, רק בשביל הדוגמה, כן, שמישהו ביצע נגדכם עבירה. סביר להניח שמיד תתקשרו למשטרה ותצפרו ששוטר יגיע ויחקור. ימצא את העבריין, שהפרקליטות תגיש נגדו כתב שבית המשפט יגזור עליו עונש, זו הרי השיטה. אבל בואו נחזור רגע למשבצת הראשונה בסיפור. מה קורה אם האדם שביצע נגדכם את העבירה הוא שוטר? אז גם כאן, במקרה הזה, יש שיטה, שיטה שנועדה להתמודד עם המצב החריג, המצב הרגיש הזה שבו שוטר מבצע עבירה. ומח"ש, המחלקה לחקירות שוטרים, היא חלק חשוב ומרכזי בשיטה הזו. אלא שעכשיו, 30 שנה אחרי שהוקמה, ואחרי לא מעט ביקורת על האופן שבו היא מתנהלת, מח"ש בדרך לעבור שינוי ענק. כל השיטה שבה נחקרים או מועמדים לדין שוטרים בישראל, בדרך לעבור שינוי ענק. וגם כאן, כמו בשינויים ענקיים אחרים שאנחנו רואים בתקופה הזו, יש את מי שטוען שהשינוי הזה הוא שיפור של השיטה, ואת מי שטוען שהוא יהרוס אותה. אז הפעם, אנחנו עם חוק מח"ש. זה אולי יפתיע אתכם, אבל עד שנת 1992, המשטרה היא זו שחקרה את השוטרים שנחשדו בעבירות. ההליך הזה התנהל באגף לחקירות פנים בתוך המשטרה, וזה נשמע כמו משהו הזוי אולי היום, אבל זה היה המצב במשך עשרות שנים. באופן טבעי, המציאות הזו גררה המון ביקורת, גם מצד מבקר המדינה, אז הוקמה ועדה, והמסקנה המתבקשת שלה הייתה שצריך להוציא את חקירות השוטרים מחוץ למשטרה ואל תוך פרקליטות המדינה. וכך, גיא לוריה, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, כך נולדה מח"ש.
1: אז מח"ש בעצם הוקמה כמחלקה בפרקליטות המדינה, עומד בראשה מנהל מחלקה שהוא בעצם בדרגת פרקליט מחוז, ממונה במכרז כמו פרקליטי מחוז אחרים, והתפקיד שלה הוא לחקור עבירות של שוטרים, עבירות שהן מספיק חמורות, זאת אומרת עונש או המאסר בהן הוא שנה ומעלה. גם עבירות משמעת שכרוכות בשימוש בכוח וגם להגיש כתבי אישום, חלק מהפרקליטות מגישה כתבי אישום.
0: כלומר זה גוף חקירה מלא עם כל הסמכויות, הוא יכול ליזום חקירות, לחקור את כל העבירות, שפשוט במקום להיות תחת המשטרה, פעל מאז תחת הפרקליטות?
1: כן, קודם כל אבל צריך להסתייג כמה הסתייגויות. הסתייגות אחת זה לא כל העבירות, זאת אומרת יש עבירות. קלות יותר של שוטרים שעדיין המשטרה חוקרת אותם בעצמה, עבירות פליליות חמורות יותר הפרקליטות חוקרת וכן יש כאן בעצם הקמה והקמה די הדרגתית כי בהתחלה בעצם היה צריך לאפשר לפרקליטות או למח"ש בעצם להשתלט על העניין הזה של חקירת שוטרים והרבה מהחוקרים במח"ש מלכתחילה היו שוטרים שהושאלו ועברו בעצם למח"ש.
0: למח"ש יש סמכות לחקור שוטרים שחשודים בביצוע העבירה שהעונש שלה הוא לפחות שנת מאסר אחת. בכל עבירה קלה יותר, מח"ש לא מוסמכת לגעת. העבירות האלה עדיין אמורות להיחקר במשטרה. והחקירות שמח"ש מבצעת, המורכבות יותר, הן פרקטיקה שצריך לדעת לעשות, לערוך חקירה כזו, זה מקצוע. וכשמח"ש עברה לפרקליטות, לא הייתה ברירה, היו חייבים שם חוקרים מנוסים, מקצועיים. אז השתמשו בחוקרים מהמשטרה, כאלה שבאו בהשאלה. וכשכל המטרה הייתה הרי להפריד בין מח"ש לבין המשטרה, אפשר כבר להבין לבד שהיו לא מעט בעיות, כשהחוקרים במח"ש הגיעו מהמשטרה. ובאמת, במשך שנים הייתה ביקורת על חקירות לא מקצועיות, על בעיות בטיפול בנפגעות עבירות מין למשל, בקשר אישי ומקצועי שבכל זאת נשמר בין השוטרים לבין השוטרים המושאלים שאמורים היו לחקור אותם. וזה לקח שנים. עד שהפרקטיקה הזו של חוקרי מח"ש שהגיעו מהמשטרה הסתיימה, למען האמת, זה קרה רק לפני שנתיים.
1: היום, אחרי תהליך ממושך של הרבה שנים, והושלם די לאחרונה, כל החוקרים במח"ש הם עובדי מח"ש, הם לא שוטרים מושאלים, וזה חשוב, כי זה בעצם חלק מהרעיון המארגן של, של עצם זה שקיים גוף חיצוני למשטרה שחוקר את השורים, שהוא יהיה בלתי תלוי. בשוטרים, שיהיה עצמאי, חשבו שפרקליטות זה יהיה המקום הנכון לעשות את זה.
0: אז מח"ש הגיעה היום למצב שבו היא מתגאה בעצמאות אמיתית. לא חלק מהמשטרה, החוקרים שלה הם אזרחים שלא קשורים למשטרה, הראש שלה הוא פרקליט שנבחר במכרז. אבל העצמאות הזו לא פתרה את כל הבעיות, היא לא סיימה את הביקורת. גם במתכונת החדשה, יש רבים שטוענים שבמח"ש יש לא מעט בעיות.
1: אז הבעיות שהתגלו במח"ש... בעיקר קשורות לחוסר יסודיות או חוסר נגיד נחישות במיצוי של חקירות. וגם היה תפיסה או, או חש... כל מיני שמועות שאמרו שבעצם בשנים האחרונות מח"ש לא הייתה מספיק נחושה בלנסות לתפוס את, ה, יודע, את המשטרה או את השוטרים שחשודים. ב-2015
0: לדוגמה, 6,320 תיקים נפתחו במח"ש נגד שוטרים. מתוכם, רק עשרה אחוז הגיעו לחקירה באזהרה, ורק נגד מאה ושניים הוגש בסוף כתב אישום. גם בשנתיים האחרונות, אלפי תלונות בשנה, יותר מארבעת אלפים תלונות נגד שוטרים רק בשנת 2020, ורובן המכריע נסגרו. יש לזה כמה סיבות, למשל אופי העבודה של השוטרים. הם אנשים שלא פעם נמצאים בסיכון מוגבר להתמודד עם תלונות. אבל הטענה המרכזית, הביקורת המרכזית על מה שמכונה חוסר מוטיבציה של מח"ש להעמיד לדין ולמצות חקירות עם שוטרים, נוגעת לקשר שבין שני הגופים, הפרקליטות והמשטרה. ונכון, מח"ש מתגאה בזה שהיא גוף עצמאי, אבל המבקרים של מח"ש טוענים שזה לא ממש המקרה. ואחד מהם הוא סגן ראש מח"ש לשעבר, היום חבר הכנסת מהליכוד, משה סעדה, האיש שיזם את חוק מח"ש החדש, זה שאנחנו מדברים עליו, לדבריו, כדי לפתור כשהיה בתפקיד. אדוני היושב ראש,
1: חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בסיפור קצר שיסביר את נחיצות החוק. כשהייתי סגן ראש מח"ש קיבלתי מינית בפקודה זוטרה. מי שנותן אישור לפתוח בחקירה או להגיש כתב אישום נגד קצין בכיר זה פרקליט ניגש לחדר של פרקליט המדינה, נוקש בדלת, נכנס, את מי את אותו קצין בכיר שפגע מינית בפקודה הזוטרה. ואני שואל אתכם, חבריי חברי הכנסת, ובמיוחד באופוזיציה, איך פרקליט המדינה אמור לקבל החלטה בעניינו של אותו קצין? הם עובדים יחד כרגע על חקירה רגישה. האם פרקליט המדינה מסוגל לקבל החלטה נקייה בשום שכל?
0: דוקטור לורי, חבר הכנסת סעדה טוען שלמרות כל השינויים שנעשו, גם היום... אין באמת עצמאות למח"ש, לא אמיתית, שעדיין יש שם קשרים אישיים ומקצועיים בין הפרקליטות לבין המשטרה, שיש אינטרס משותף לשמור אחד על השני, כי הם עובדים צמוד ביחד, בטח כשמדובר בשוטרים בכירים שמעורבים בתיקים בפרופיל גבוה. סעדה טוען שהוא ממש ראה את זה בעצמו, כשהיה סגן ראש מח"ש, איך עצרו אותו מלפתוח חקירות בגלל שיקולים זרים. בשורה התחתונה, הוא טוען, הקשר בין הפרקליטות למשטרה הופך את מח"ש לגוף שלא פעם מוטה לטובת
1: כן, זה נכון, בין הפרקליטות לבין המשטרה יש קשר שהוא מובנה בכך שהמשטרה חוקרת בעבירות ופרקליטות מגישה כתבי אישום, גם במובן הזה שבעצם אותו גורם עליון, פרקליט המדינה, עובד כל הזמן עם מפכ"ל המשטרה, ראש אגף החקלאיות במשטרה, יש קשרי עבודה, יש אינטרסים שה... שהדברים יעבדו כמו שצריך, שהמשטרה תשתף פעולה בעצם גם עם ה... מסקנות של החקירות של מח"ש, זאת אומרת יש הרבה מאוד קשרי עבודה ויש איזשהו משהו בטענה שצריך שיהיה אי של מח"ש בשוטרים, אנחנו יודעים שכדי שהחקירות של שוטרים תהיינה אפקטיביות צריך
0: שגוף החוקר יהיה עצמאי. כן, יש ביקורת רבה על מח"ש, על התפקוד שלה, על המוטיבציה, על התוצאות שלה, ועדיין, הפתרון שחבר הכנסת סעדה מציע הוא רחוק מלהיות מקובל על כולם. גם על אלו שחושבים שלמח"ש יש הרבה מקום לשיפור. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, הצעה שזכתה לכינוי חוק מח"ש, הצעה שכבר התחילה להתגלגל בכנסת, עברה בקריאה טרומית, מדברת על שינוי גדול בגוף שאמון על חקירה והעמדה לדין של שוטרים. היוזם שלה הוא סגן ראש מח"ש לשעבר, חבר הכנסת משה סעדה, שטען בכנסת שהקשר בין הפרקליטות לבין המשטרה הדוק כל כך, עד כדי כך שהמחלקה לחקירות שוטרים לא באמת ממצה את הדין עם שוטרים רבים שחשודים בעבירות פליליות. דוקטור גיא לוריה. אז על מה מדברת הצעת החוק של סעדה?
1: השינוי שהוא מציע הוא בעצם כפול. דבר אחד שהוא מציע לעשות הוא להוציא את מח"ש מהפרקליטות, להעביר אותה בכפיפות ישירה מבחינה מינהלית לשר המשפטים. שר המשפטים בעצם ימנה מנהל מח"ש, שהוא היום בדרגת פרקליט מחוז וכפוף מקצועית לפרקליט המדינה. אז זה שינוי אחד. השינוי השני זה של לתת למח"ש עוד סמכות. אם היום מח"ש רק בעצם חוקרת בעיקר שוטרים, מח"ש תקבל סמכות גם לחקור פרקליטים מפרקליטות המדינה.
0: שני שינויים, שניהם גדולים. נתחיל מהראשון. מעבר של מח"ש מהפרקליטות לתוך משרד הפנים. מה זה אומר?
1: היא תצא מתוך פרקליטות המדינה ותהיה בעצם איזושהי יחידה... תחת שר המשפטים ומנכ״ל משרד המשפטים, זה כבר לא יהיה בעצם יחידה שהיא חלק מפרקליטות המדינה. אם היום מח"ש, מנהל מח"ש בעצם, ממונה במכרז של פרקליטות המדינה, ובעצם רק פרקליטים ניגשים למכרזים האלה, עכשיו שר המשפטים ימנה את מנהל מח"ש, הוא לא יהיה חייב למנות פרקליט, הוא יוכל למנות כל עורך דין עם מספיק ותק, ותק של לפחות עשר שנים. Uh, ומח"ש בעצם תהיה אחראית uh, כלפיו לביצוע תפקידיה מבחינה מנהלית.
0: ההצעה של משה סעדה מבוססת הרי על הטענה שלו שהקשר בין הפרקליטות למשטרה מפריע לעבודה של מח"ש. אז הוא יזם מעבר של המחלקה לתוך משרד המשפטים, תחת שר המשפטים והמנכ"ל. השר ימנה את ראש מח"ש, בניגוד למה שקורה היום. זו לא תהיה משרת אמון, המינוי כן יעבור דרך ועדת איתור, ראש מח"ש יהיה דמות משפטית, בעלת ניסיון ומעמד, אבל שוב, הוא לא ימונה במכרז, כמו שקורה עד היום, אלא בהחלטה של השר והמנכ"ל. זה השינוי הראש והשני לא פחות דרמטי, כי מח"ש, לפי החוק החדש, תחקור לא רק שוטרים, אלא גם פרקליטים.
1: היום, אם יש עבירה פלילית של פרקליט, הוא חשוד בעבירה פלילית, מי שאמור לחקור אותו זאת המשטרה. אז הטענה היא שבעצם מכיוון שיש קשרי עבודה בין המשטרה לבין הפרקליטות, שוב הפרקליטים עובדים בצמוד עם השוטרים, מקבלים מהם את התיקים שאחר כך הם צריכים להגיש בלה, בגינם, בגינם לדין, אז השוטרים התקשו, אם הגיעו אליהם חשדות נגד פרקליטים, התקשו לחקור את הפרקליטים
0: האלה. אז זו ההצעה. וכאן מגיעה הביקורת והביקורת משולבת. המתנגדים לחוק אומרים שהוא יהפוך את מח"ש לגוף פוליטי. את ראש מח"ש לכפוף לשר המשפטים. שהוא ייתן לשר המשפטים כוח אדיר על השוטרים.
1: יש חשש גדול שבעצם השר ישפיע על חקירה של שוטרים, שוטרים שהם יותר מדי להוטים באכיפת החוק, שוטרים שהם אה, יותר מדי להוטים באכיפת החוק כלפי חברים של השר שנמצאים בממשלה ואולי חשודים בפלילים. פתאום יקבלו איזה שהן, אה, תלונות מצד, ה, מצד, ה, מצד השר, ופרקליטאי וה, וה, מח"ש פתאום התחילו לחקור שוטרים שהם יותר מדי להוטים באכיפה של
0: עבירות של שחיתות שלטונית. והדבר הזה נכון גם, כך טוענים המתנגדים לחוק, לשינוי שיהפוך את מח"ש לגוף חקירה של פרקליטים. גם עליהם יהיה אחריו לשר המשפטים המון כוח.
1: אם מנהל מח"ש הוא מישהו שממונה על שר המשפטים, ואחראי בפני שר המשפטים על ביצוע תפקידיו. אז אנחנו כל הזמן נחשוש שבעצם שר המשפטים משפיע על השיקולים של מנהל מח"ש כשהוא מחליט אם איך ו... אם ו... לחקור פרקליטים שחשודים בעבירות. אנחנו נחשוש שפתאום פרקליטים שהם קשורים בתיקים, נגיד שתיקי שחיתות שלטונית, פתאום אולי התחילו לקבל כל מיני זימונים לחקירה רק מה... מהסיבה הזאתי. ואפילו אם זה לא יהיה רק מהסיבה הזאתי, האמון של הציבור בזה שהשיקולים של החוקרים של הפרקליטים האלה הם שיקולים נקיים, שיקולים של החוק בלבד, יתערער כי יש לנו בעצם שר שבוחש
0: בתוך הקלחת הזאת, או עשוי לבחוש בתוך הקלחת הזאת. ובכלל, המתנגדים אומרים שצריך להסתכל על הצעת החוק הזו בקונטקסט הרחב יותר שלה, כחלק מהמהפכה המשפטית הגדולה. זו שעוסקת בבג"ץ, במינוי שופטים, ועכשיו עוסקת גם בשוטרים ובפרקליטים. הרי ראש הממשלה נתניהו אמר בעצמו שצריך לחקור את החוקרים. ולטענת המתנגדים, השינוי הזה לא קורה בוואקום.
1: אנחנו החלטנו בעצם להפקיד את אכיפת החוק. בידי גורמים שהשיקול שמכוון אותם הוא השיקול המקצועי ושיקולי החוק בלבד. מאותה סיבה בעצם שאנחנו נותנים לשופטים אי תלות שיפוטית, אנחנו נותנים גם לגורמי תביעה אי תלות באכיפת החוק, בשיקולים שלהם אם להעמיד לדין כן או לא. יש סיבה לכך, אנחנו לא רוצים שיתערבבו כל שיקולים זרים שהם שיקולים שלא רק של, של החוק בלבד.
0: התומכים בחוק אומרים ששר המשפטים לא יוכל להתערב בחקירות, הוא לא יוכל להורות על פתיחת חקירה, שהכפיפות של מח"ש אליו תהיה מנהלית בלבד, כמו שהפרקליטות היא חלק ממשרד המשפטים, כך יהיה גם עם מח"ש. הם אומרים שממילא המחלקה לחקירות שוטרים היום רחוקה מלהיות מושלמת, שהביקורת שנשמעת נגד החוק, הפרקליטים לדוגמה, הם שבתו במחאה, אז שהביקורת הזו מגיעה מקבוצה של פרקליטים ושוטרים שמתנהגים כאילו הם חסינים בפני החוק. כך אומרים התומכי. ודוקטור לוריה, אתה הרי שותף לטענה שיש בעיות עם מח"ש, לא מעט. מה דעתך על הצעת החוק הזו? היא תספק פתרון טוב?
1: יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל להגדיל את הפוליטיזציה, זאת לא הדרך. זאת אומרת, אם פרקליט אה, סוטה מן השורה, ברור שצריך אה, להגיש נגדו תביעה, ברור שאפשר להתלונן עליו, יש לנו היום את נציבות תלונות הציבור, שאפשר להגיש אליה תלונות, והיא לברר דברים. אבל בעצם יש לנו פה שפיכה של התינוקים מהאמבט, אנחנו ניקח גורם שהוא היום גורם מקצועי, שאולי לא עושה את העבודה שלו מספיק טוב, אולי הוא לא מספיק בלתי תלוי, ונהפוך אותו לגורם שהוא לגמרי פוליטי, בעצם זרוע של הממסד הפוליטי, במקום זרוע שצריכה להיות, להחליט
0: משיקולי החוק בלבד. דוקטור גיא לוריה, תודה. תודה לך אלעדי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חץ ודני נודלמן. על הסאונד, גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. גדעון רוקו, יהיה כאן מחר.